1: Kom i form till Beach 2009 med Nike Plus och shoe pouch från Kulander på Lantessianen.
2: Hjärtligt välkomna till Mac-radion och avsnitt 34 med mig Peter Esse och Gabriel Malmqvist samt en skinande sol här utanför. Helt fantastiskt. Så ladda upp detta avsnitt i era iPoddar och spring ut. Men innan det så ska vi gå igenom en hel del trevliga saker och vi har faktiskt ingen veckans Microsoft med oss utan eh, kanske då snarare en månadens Intel, om vi ska kalla det, det. Eh, De har ju släppt en, eh, en reklamfilm, eller de har släppt två och framförallt en är rätt skön. Vi länkar till den men eh, någonstans handlar det om att man framhäver sig själva vilket som, vilket vissa andra kanske inte är så bra på. Men eh, vi ska börja med lite historia och... Eh, jag lovade i ett inlägg på, på iLove att, att förklara vad tisan varför det är så viktigt för Mac-användare att framhäva att helvetiga detta teckensnitt som vi alla använder, utan att tänka på det kanske, är ja är lite bättre än Arial då som alla PC eller Windows-användare använder, framförallt Office då, ja... Varför är det så här? Varför är det så känsligt just diskussionen, Gabriel, mellan Helvetica och areal? För gemene man så kan jag inte tänka mig att diskussionen är speciellt
1: känslig, för de, de flesta människor vet ju inte vad det, vad det handlar om. Men, alltså det, det, det här bottnar i någon slags eh, man kan säga att det är någon slags lite av en parallell till Apple Microsoft eh, som helvetica areal faktiskt är. Därför att eh, helvetica precis som, som Apples eh, Macintosh-originalet alltså datorn som definierade eh, hur en dator skulle fungera, ursprunget på något sätt. Va? Det är originalet, och sen så då är areal, precis som då kanske Windows, den lite blekare kopian eh, av Mac OS X eh, och Helvetica. Så att det, finns, det finns någon slags löst parallell, och sen så har du att göra då med att eh, Apple själva valde att använda sig av Helvetica, det vill säga originalet när man skapade sina Macintosh-datorer, medan Microsoft. Av ekonomiska skäl, det kostar mycket att licensiera, valde att använda sig av den av många hävdat sämre kopierade areal. För att det lönade sig helt enkelt. Helvetica är alltså ursprungstypsnittet, typsnittet. Det kommer från Schweiz ursprungligen. Utvecklades på 50-talet där. Helvetica betyder Schweiz på latin. Och det utvecklades som en del av de nya tankegångarna kring att typsnitt och framförallt då inom reklambranschen så hade man använt väldigt mycket typsnitt som var svulstiga eller man skulle säga att de var de fokuserade alldeles för mycket på utseendet och den grafiska biten medan Helvetica då försökte liksom klargöra att det är texten, det innehållet som räknas istället och Helvetica gjorde detta då på ett väldigt elegant sätt, Helvetica ser väldigt, väldigt liksom det estetiskt tilltalande modernistiskt och enkelt och rent och sådär fokus ligger på innehållet, inte på hur, hur typsnittet ser ut egentligen. Så att det liksom träder, trä, träder tillbaka till fördel för budskapet då. Det är tanken här från början. Eh, och sedan så då så eh, senare i tiden så, så valde man eh, att ett annat företag att helt enkelt titta på Helvetica och göra Helvetica fast med små, små, små förändringar. Eh, det går ju att ta patent exempelvis på namn för typsnitt och sådär, men det är väldigt svårt att liksom patentera typsnitten i sig själv. Så det, det är väldigt lätt att egentligen rita av ett typsnitt, på om det och sedan sälja det som ett, ett väldigt, väldigt bes- närbesläktat eller snarläkt typsnitt vilket man då också gjorde i form av, av areal. Så att eh, areal kommer att hamna på PC-datorer världen över medan Helvetica inte gjorde det. Vilket innebär att den framträdande rollen som Helvetica tidigare hade det användes när det, väl, när det stod på sin sceniet så att säga så användes det av alla reklamskapare överallt hela tiden. Eh, den rollen har då fått, framförallt då hos hemmanvändare och så vidare, har den då fått överlämna till Areal som då kommer att bli dominant istället. Så att Areal är nästan standardtipsnittet idag när folk sitter hemma och arbetar i, i, i office-paketet eller om de publicerar text på internet och så vidare så är Areal väldigt mycket standard. Därför att det finns på alla datorer inklusive Macintosh-datorer men macintosh dator har ju även som vi vet Helvetica som är originalet och enligt vissa den bättre Eh, för alla er som är lite intresserade av typsnitt och kanske framförallt eh, helvetikas eh, historia så finns det en, eh, en, eh, en dokumentärfilm som är släppt på DVD eh, som heter just Helvetica som, som handlar om Helvetica från ursprunget fram till eh, hur, det, hur det användes i, i, som, som av grafiker från, eh, från dess uppkomst till till idag Och eh, jag har inte sett he- hela själv Ska Men den har fått väldigt bra omdöme Den här dokumentären Och eh, jag har sett delar ur den eh, Och den verkar väldigt intressant Så är man intresserad av typsnitt Och helvetikas historia eh, Så kan jag varmt rekommendera Att eh, ta sig en titt på denna Vi kommer lägga upp en länk eh, Till den på makradion.se
2: Apple och Google är ju företag vi alla känner till. Men färre eh, kanske vet att eh, är Googles VD även sitter i Apples styrelse. Eric Schmidt. Och detta var vissa problem, dels uppenbara problem och dels även legala eventuellt. Det är väl någon form av undersökning som ska sättas igång? Hur vidare konkurrensen är hos Syros att? Ja,
1: alltså vi har ju en ny administration i USA. och Man bör väl kanske ta det här med konkurrensproblem. Eh, eller monopol Och så vidare på allvar igen. Under den förra administrationen, under Bush, då så la man ju bland annat ner då undersökningarna mot Microsoft. Som skulle, det fanns ju vissa planer på att man till och med skulle splittra Microsoft i två företag. Just på grund av att de hade en så dominerande ställning på marknaden. Man skulle göra ett Microsoft som hade bara operativsystemet och ett Microsoft som hade allt annat, det vill säga Office-paketet och så vidare. Men den nya administrationen hade kanske börjat ta det mer på allvar igen och man har börjat bland annat titta på. Apple och Google-relationen de, Dessa två emellan eh, Om huruvida det, det faktiskt är bra för konkurrensen På marknaden eller inte Det är ju så att eh, Apple och Google kan ju testa Som väldigt olika företag Många sätt är det ju två helt olika företag Men de har ju vissa produkter vissa, vissa produk, produkter Där de liksom överlappar eh, Exempelvis eh, Så har ju eh, Apples iPhone en konkurrent I, eh, i Googles Android Och eh, det finns eh, jag, jag antar att de här, den här myndigheten då försöker se om detta har då påverkan Men Apple har ju gått ut och sagt själva att så fort iPhone kommer upp på tal eh, så, så tvingas ju alltså Eric Schmidt i princip lämna styrelserummet eh, Medan man då pratar igenom strategi och så vidare och det, det kan man ju tycka gynnar Apple också Därför att man vill ju inte att huvudkonkurrenten då ska få reda på vad man faktiskt har för planer inför framtiden där och så. Så att det är en lite konstig situation på sitt sätt. Jag menar, en styrelsemedlem som inte kan sitta med i alla möten och sådär, det kan ju kännas lite märkligt. Om någon då vill ta upp liksom iPhone lite kort, så måste man då be honom lämna rummet. Men Apple menar på att detta är inget problem och att samarbetet gynnar bägge företagen och att det säkerligen också gynnar konsumenterna. Och Integrationen mellan Apple och Google är ju. Existerar ju och har gynnat oss till viss del Och det gynnar Apple också framförallt I Safari exempelvis Längst upp i höger så har vi ett sökfält Som automatiskt söker i Google åt oss Så att man slipper gå in på hemsidan själv Och Apple får jag faktiskt betalt Lite, lite, lite grann Varje gång ni mac använder safari webbläsaren För att söka på Google Genom den här lilla sökfältet rutan längst upp i högra hörnet på, på safari webbläsare Så att de får lite, lite betalt som tack för att man skickar trafik till Googles hemsida. Så att eh, det finns en hel del pengar för Apple där. Det är faktiskt en ganska betydande del av eh, en, en betydande intäkt där faktiskt och
2: kanske säkert en liten förklaring varför Safari också finns eh, för Windows. Du det skulle sägas att det är ju inte bara Apple... Man kan tänka sig att de har lite andra inkomstkällor också Men till exempel för Firefox Och uh, vissa andra Så är det den enda riktiga inkomstkällan Det är mer eller mindre den stora delen ja. exakt Men det ska också sägas att Att, uh, att sätta en uh, Google-sök i Safari Knapp är styrelse, uh, är ju Men Alla som har någon gång suttit i en styrelse Alla som någon gång har haft Politiska uppdrag Och bestämt saker vet ju att det är ju skillnad på den officiella makten och den inofficiella makten. Även om han går ur när styrelsen ska besluta om iPhone, så äter de säkert lov tillsammans. De gå säkert, liksom härarna tar säkert en och annan bastu tillsammans och säkert en annan sak också. Det är ju där beslut tas och det måste vara ett dilemma ändå. Jag menar, han om inte han jobbar för Apples bästa i, i styrelsen, då gör jag en väl och det man för Googles bästa som vd för Google. Då, är det absolut tjänstsköp. Och Googles och Apples intresse går mot varandra ibland. Vi har, ja, vi har ju saker som mobilmi Och Googles webapps är kanske inte de största konkurrenterna i världen. Men ja ändå inom samma område. iPhone och Google Android är ju verkligen två... Det är de två giganterna som kommer att ställas mot varandra Efter att både Windows Mobile och Symbian har blivit ännu mer marginaliserade när man Märker alltså att du inte tror på Palm Pre alls när du säger så <laughs> det, Jag är det har jag glömt bort Nej men det finns väl inte riktigt i våra... Ja, gör den där?
1: <laughs> de, Man kan ju säga så här också att mm. Apple och Google <laughs> har ju en gemensam fiende Allas vårt kära microsoft som de tävlar emot på olika sätt naturligtvis de är inte fiender på samma sätt men men Microsoft som företag och deras dominanta ställning på marknaden är ett problem för både Apple och Google som man försöker göra sig av med och därför så kan det vara fördelaktigt att man helt enkelt har en gemensam strategi i den mån man kan ha det naturligtvis som dessa två rätt så disparata företag är
2: mot den här gemensamma fienden Ja Finns det någon som har vunnit ett tvåfrontskrig ännu i dessa dagar? Ja det är en bra fråga vi vet, ju att, vi vet ju någonstans att Microsoft inte kommer att överleva i längden. Det, det vi har ju redan sett tendenserna. Alla, alla siffror pekar neråt. Och, ja, även om SharePoint är häftigt på företagen så eh, finns det många skolor och, och företag och, som är säkert ganska trötta på Microsoft licensavgifter. Och, he- I hemmet kommer Apple, på webben kommer Google. Eh, och ev- Även med snorläppar så kommer eh, säkerligen Exchange få sig en eh, rejäl... Det gäller uh, törn uh, Och glöm inte att man kan köra Bra exchange-nätverk Utan, ett endast, uh, utan en endast Microsoft-licens Genom Kerio genom Ni hörde det här först, mina vänner Mac-radion är ett orakel I eten
1: Microsoft är dödsdömt
2: mm. Oj, oj, Vilken, vilken passande reklamgrej där. Något mer lokalt är ju faktiskt Skånetrafiken. Och de som följer Island vet att jag har vissa åsikter om det företaget. Eh, precis som alla andra skåningar som någonsin har pendlat över bron, kan jag tänka mig. Men eh, det är väl inte... Ja, Skånetrafiken är lokalt, men det är ett, 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 de har, så att säga, lagt eller visat ett, ett litet, litet dilemma på hur företagsorganisationer kan hantera vissa saker. I detta fallet är ju då iPhone-appen. Allting började med att den här vid namn Fredrik Olsson släppte ett program som heter Res i Skåne. Som jag gissar vad det gjorde. Vi kunde se hur vi skulle resa i Skåne. Ett helt okej program. Ehm, dagen efter så var det kaputt. Funkar inte. Ja. Då hade fick en har ju från sätt... De har inga så officiella API-gränssnitt alltså, för att koppla till deras servrar Men de är visst inte helt okända heller då. Man använde detta och de stängde dem ner Jag ringde faktiskt Skånetrafiken Och pratade med en trevlig herre Som sa att att ja de har haft problem med program Jag vet att det var inte rätt explicit Men de har haft problem med program Som liksom spammar servern med frågor Och så ja de vill ha kontroll på det Det kan man ju förstå Sade han också att eh, Skånetrafikens egna iPhone app Som heter Skånetrafiken eh, Var på väg Och eh, det dröjde lite länge För att vara på väg snart Det dröjde några månader Men sen kom det och då visade det sig att när man hade laddat hem det, då måste man ha, för att kunna använda det måste man logga in. Okej, okay, det finns vissa iphone app som kräver det, eller i praktiken kräver det, annars funkar de knappt. Och så kan man skapa sitt användarnamnolösa nog där. Mm, kan man göra det här? Ikke. Nej, nej, nej. Man eh, måste gå in på skoletrafiken som mina sidor, och så måste man registrera sig där. Och visserligen går att starta sin webb, alltså safari i iPhone och göra det, men det är ganska plåttrigt. Man har inte gjort en särskild mobilvariant för det. Och det är inte så att det finns en länk ifrån det här skadetrafikprogrammet till det, utan man måste själv stänga av det och sen måste man hitta det på deras webbsida och sådär. Sen så måste man vara minst 16 år för att kunna registrera sig. Alltså kan när lika väl sätta igång sin här typ iPhone eh, OS 3 så kommer det så här parental eh, kommer sån här eh, ja vad heter det så att man kan sätta åldersgräns på saker och ting. lite bättre än vad det är. Ja, det får man nästan göra det. för man måste alltså vara i praktiken måste man vara 16 år för att använda ett program som ser hur man ska resa. Hallå alla skolungdomar. Helt helt värdelöst. Och eh, någonstans meningen med iPhone är ju faktiskt att man ska kunna hela essensen att vara för App Store är så underbart fantastiskt att man bara kan ställa på ett, på ett ställe man trycker på App Store, man laddar hem programmet man behöver för stunden, till exempel om man har kommit på besök här i vårt kära, kära eller en, eh, och vill hem till Gabriel eller mig så eh, ja, då laddar man hem programmet och så re- ser man var man ska åka någonstans mm, nej, inte här helt rubbat. nu funkar nu funkar, res Skåne igen i Olsons program som börjar hem. Så vill ni komma och kolla på rapsfält så vet ni vad ni ska söka på. Res i Skåne, inte Skåntrafiken. Men det ryktas att de har försökt att förhindra programmet igen. Vi får väl se vad som händer. Jag kan ju tycka att det är lite
1: märkligt att man överhuvudtaget måste registrera sig för att överhuvudtaget använda just ett program för att hitta tågrutter. Det är ju naturligt jättemärkligt att man måste registrera sig via en dator, inte via iPhone. Det är ju jättemärkligt. Men överhuvudtaget att behöva registrera sig alls känns ju faktiskt inte speciellt fräscht. Liksom. Jag menar, om alla tjänster på internet kräver att man registrerar sig menar, hur många lösenord och användarnamn skulle man inte behöva komma ihåg då liksom. Uh, jag, jag kan tycka att redan där har man gjort ett misstag. Möjligen är det mycket att det finns en teknisk förklaring och att det på något sätt underlättar enormt mycket för dem. Men det, det, det skapar ju liksom en, ett, ett, ett problem för användaren som jag tycker borde inte finnas
2: överhuvudtaget. Förklaringen är ju inte teknisk på iPhone. Så, utan förklaringen är att skontrafiken vill hålla koll på hur vi åker. Och det är inte på något sätt, tror inte jag, att man har... Att man har man vill kontrollera världen så där varför, från skåntrafikens sida. Jag, eller jag vet väl, eller jag man kan väl anta att det handlar om att man helt enkelt vill kunna mäta trafiken. då. Eh, alltså, ja, om man vet exakt hur folk åker, så vet man också hur man ska planera sina rutter bättre. Eh, det som är intressant är att man kan ha, så att säga, mina programmet. Media att man har sparat sina sökningar sådär, typ min rutt sådär va, om man har någonting att man åker varje dag just vad? Detta måste man ställa in på webbsidan det går inte i programmet man kan liksom öppna upp det i programmet men man kan inte skapa nya rutter i iphone appen hallå eh. Sen ska jag säga att har, har man pendelkort så de nya pendelkorten på Skåntrafiken kräver också att man registrerar. så att mm, 1984 kommer tillbaka. <laughs> Fly medan vi kan. Idag har vi
1: ju en värld där alla människor som har en iPhone också har en dator hemma. Men någon gång i framtiden kommer det säkerligen vara så att iPhone är din dator i fickan och ingenting mer. Och då, är den här sortens dumheter måste helt enkelt vara borta vid det här laget. Jag, jag uppmanar trafiken att ta, ta sitt förnuft i fånga här och faktiskt göra det så att man kan göra inställningar på Iphone från början, för det så borde det faktiskt vara.
2: Eller sluta fianta med tredjepartsprogram Jag menar, det finns Stockholm Jag vet att SL inte släppt ett eget, men finns det finns två andra program Västtrafik heter de i Göteborg MomNail där finns ett officiellt och så finns det ett, ett trevligt program. Jönköping har faktiskt ett också. Som samma utvecklare som har gjort skånetrafikens har gjort. så vad jag vet så behöver man inte registrera sig där. Ja, vi går vidare och pratar faktiskt om ytterligare iPhone-program. Eller spel i det fallet. Och det riskerar att bli en riktigt trevlig historielektion igen. Det är nämligen så att vi ska prata om myst till iPhone som har kommit nu. Detta program som upptar 100, över 170 megabyte på hårdisken eller flash flashminnet. Det tar 1,5 gig att installera på den stackars iPhone. Varför nu tusan det fungerar på det sättet. Det är lite synd. Men vill man spela Myst så vill man. Och varför vill man spela Myst undrar jag? Ja det är frågan frågan. Alltså, Myst för alla er som varit med ett
1: tag. Det är ju faktiskt en riktig nostalgitripp. Myst är ett spel som ursprungligen dök upp till marken, Den har sin ur, sitt ursprung här. Den utvecklades till marken en gång i tiden via en teknik som heter Hypercard. Och det var ju ett av de första spelen som släpptes på en CD-run-skiva någonsin. Och, bara, och den fantastiska SVGA-grafiken som det hade på den tiden då, alltså väldigt bra grafik för sin tid gjorde att väldigt många människor
0: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Jag köpte spelet och hänfördes fördes av dess vackra världar och dess intrikata och kanske ganska svåra pussel som de hade och så där och det har kommit kommit uppföljare till Myst och det kom Raven och så vidare och det har varit en riktigt riktig, riktig långkörare som nu faktiskt har letat sig från ursprungs Macintosh-datorerna och, och PC-varianterna och så vidare och, och operativsystem det fanns på ena vägen fram till iPhone. Och det här är ju liksom lite, lite av en trend också att gamla klassiker dammas av för att introduceras på den här nya plattformen och gör det mer eller mindre lyckats. Men det är en väldigt trevlig utveckling faktiskt det måste jag säga.
2: Det är det verkligen. Jag sa ett flashback när Megaspelet kommer nu misst är ganska konstigt. Det är så här... Väldigt, eh, eh, det skulle passa så bra på Nintendo DS ju men det har inte kommit så det, det är oerhört kul jag sitter ett av mina favoritspel är Pinball Dreams faktiskt till eh, gamla megaspelet. spelet till iPhone finns nu det är riktigt roligt faktiskt eh, att ta upp och det är det jag känner att iPhone är så bra på att det att det bara att ja, bara ta upp den och spela en kvatt när man väntar på <laughs> Skånatrafiken hehehe <laughs> Och sådär va? Jag gillar det skarpt och det enda är väl att jag väntar på att man ska kunna någonstans stänga programmet och så kan man starta från början. Det är lite jobbigt när det ringer. Och så. Mm, Hypercard, nämnde du dig förbifarten? Hypercard,
1: just det. Det är alltså en, en teknik som Apple utvecklade en gång i tiden. Jag är absolut inte jättetekniskt insatt i vad Hypercard är men det är alltså ett sätt att skapa... Man säger program på ett väldigt enkelt sätt. Det utgår ifrån ett ett, ett, ett programmeringsspråk, vad jag förstår, som påminner lite grann om Applescript i den bemärkelsen att det är tiden på engelska. och sådär. Att man, kan liksom, man behöver inte kunna massa märklig syntax utan det har på något sätt språkbaserat på engelska. Och Hypercard var väldigt populärt på sin tid hos många eftersom det just sänkte. Kravet på, på användaren, eller rätt sagt utvecklaren, så pass mycket så att nästan vem som helst kunde sätta sig ner och börja utveckla program. Eh, allt från amatörer till proffs har kommit att gilla det just därför att det är väldigt enkelt och smidigt och sådär. Eh, det har inte uppdaterats på mycket, mycket länge. Eh, jag tror att sista uppdateringen kom för typ 10 år sedan eller någonting till den stilen. Apple säljer fortfarande Hypercard för intresserade eh, för typ en 100 dollar eller liknande. Men det är ingenting man gör reklam för någonstans. Det är en teknik som man, har, man, man inte anser vara gångbar på marknaden. Man kan inte tjäna några pengar där. Men det finns fortfarande en rörelse bland användare som tycker att HyperCard är liksom riktigt riktigt bra, riktigt, riktigt användbart och lättanvänt men ändå kraftfullt. och Som så så menar på att HyperCard borde uppdateras för Mac OS X. Det funkar inte där, vad jag har förstått, utan det funkar bara på klassisk Mac os um, men det är väl kanske någonting som man inte ska hålla handen i väntan på att det ska släppas en ny version av Hypercar till MacOS 10. Så att många sörjade dess, dess bortgång, dess gång. Många tyckte att det var en väldigt bra teknik. Men Apple ser inga som helst möjligheter att tjäna några större pengar på det. Och således så får det heller ingen prioritet.
2: Det Som jag har förstått så var det väl att det var så likt, att det var de första så sådär. För att man, ja Idag länkar vi fram och tillbaka på internet Via våra urls eller iris. Men eh, där var väl liksom Att man länkar ihop kort på något sätt mm, Ja något i den stilen Som sagt jag är inte jätte
1: på det men, men, men någonting i den stilen att Man kunde skapa länkar och Man hade så kallade stacks då Eller högar med kort som man la över på varandra Alltså virtuellt Och så kunde man då skapa ett navigerings- navigerbart program Av detta och sådär och- Ja, det, är inte, det, det, det låter kanske komplicerat men det ska vara tydligen väldigt, väldigt enkelt jämfört med att programmera på, 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 på liksom, på, på, som vanligt programmering så, där. så att det hade vissa klara fördelar då och just att det var skriptbaserat på engelska då är det här HyperTalk precis som, som, precis som AppleScript är baserat på engelska så att det kan vara mer läsbart även för en, en icke-expert så att säga
2: Yep. Och det var ytterligare en glömd teknologi. Eh, nästa vecka kanske vi, om solen lyser rätt, pratar om OpenDoc. Det kan ju vara spännande. Och det finns ju en hel del annat spännande som Apple
1: har släppt med eh, de här teknikerna, exempelvis då eh, CyberDog. Eh, Apples bortglömda svit för webb, webbläsare och e-mail och så vidare som, <laughs> jag tror, som fanns långt innan Safari och mailklienten som vi känner till den jag exempelvis som, som har gått hädan sedan dess. Det kan vi också prata om i något framtida avsnitt av mac Så om det har ni mina vänner. mac presenteras av Kulander.se Din personliga Mac-butik i Malmö och nu också Facebook.
2: Och nu till lite uppköp. Apple ska köpa Twitter. Nej, det ska de inte alls. Eh, det är intressant hur, de, hur saker och ting fungerar. Någon, citerade någon som kanske har pratat med någon som kanske har en mammas nya sambo på Apples brevavdelning. Och så plötsligt gick det rykten på varenda, varenda, varenda webbsida om att Apple ska köpa Twitter. Intelligent och ja, som bara jag kan vara. Disse det jag ryktet extremt mycket. Sen visade det sig att det var ju också intressant för Twitter. Tänk att bli uppköpa av någon. Men det var en intressant diskussion. Jag menar, varför skulle man hela världen vilja köpa Twitter? Jättekul grej. Fantastisk tjänst. revolutionerar sätt som vi kommunicerar. Men det finns inga pengar i det för Apple. Och ja, det finns ju uppenbarligen inga pengar för någon. som kommer till Twitter. Vi får väl se hur de löser det. Men... Det finns, det finns ingen hel, hel brist på några Twitter-klienter, varken iPhone eller Mac. Jag tycker det rapporteras som nya varor varannan dag. Så. Men eh, varför, är det så, varför är det så viktigt hela tiden att, att, att hoppas att Apple köper en massa coola företag egentligen?
1: Ja, alltså, Först och främst så får man ju börja från, 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 från från grunden. Alltså, Apple har ju en krigskassa, alltså en, en summa pengar på banken, om vi nu ska säga det så lite förenklat, som är väldigt, väldigt stor. Man har väldigt mycket pengar, man är skuldfritt så man har ju väldigt mycket resurser att faktiskt göra uppköp och då finns det ju jättemånga som spekulerar i att Apple ska köpa som du säger, Twitter eller de ska köpa Adobe för att få Photoshop och Illustrator och de säger att de ska köpa X, Y, och Z och det spekuleras väldigt mycket kring detta och Apple har ju gjort strategiska uppköp tidigare man köper har köpt program tidigare som man ansett passat in i deras produktlinje som man vill, vill, vill kanske ha exklusivt på marken, exempelvis köpte man ju Final Cut Pro-serien och man har gjort diversa strategiska uppköp man köpte, nu senast köpte de ju PA Semi en processortillverkare eller rättare sagt en utvecklare av processorer de tillverkar inte dem direkt men så att man gör strategiska uppköp och man har ju väldigt mycket pengar att göra detta med, men frågan är naturligtvis vad skulle det finnas för alltså upside, vad skulle fördelen vara med att köpa Twitter för Apple det är väldigt, väldigt Twitter är väldigt, väldigt hett just nu, men som du säger Peter, det, finns ont, det är svårt att tjäna pengar på det och jag har liksom lite svårt att se vad det skulle platsa i, i Apples eh, produktlinjer om du så vill alltså, skulle det ligga då till exempel med Mobile eller skulle det liksom, jag, 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 liksom lite svårt att se vad vad poängen med, är, med, är med det. liksom Precis som du säger så fungerar det redan på marknaden alldeles utmärkt. Så det finns ju liksom ingen anledning att försöka... Eh att, att äga det själv, så att säga. Bättre att den kostnaden bärs
2: av någon annan ja. Ja, Det var inte väldigt sant att äh, vi köper på Twitter, integrerar ju mobile med och får alla att köpa mobile med. Ja. <laughs> ah, det är effektivt att du på den tjänsten. Det <laughs> eh, finns ju lite eh, skräckscenarios. Eh, vi har ju, ja, eBay köpte Skype. Va? Tusen hela fredet skulle eBay ha Skype till. Jag menar, ja, det officiella var väl att man ville integrera Skype i. Eh, i eBay, alltså man skulle kunna rigga till varandra och prata om aktionerna. Ja, det är väl. Måste man köpa ett företag för flera miljarder spänn för att få den funktionen? Det att jag kunnat utvecklat till och kanske med kompis.
1: Ja, alltså kompis. Niklas Sendström, han skattar måste ju verkligen ha skattat hela vägen till banken där, för han fick ju enormt mycket betalt för Skype där. Och de ja, funderar det. ju fortfarande
2: på hur de ska kunna tjäna några större pengar på det där. Ja, precis. Jag <laughs> men, det, det ska vi säga för att Skype går med förvinst så vet jag att de har fått jättemånga kunder och, så där, och det är en ändå en betaltjänst och det är ju få sådana på internet, men men så här, det är knappast, knappast så här. De skrev ju ner Extremt mycket den här investeringen. Det är liksom bara släga, Det kunde nog vara bränt pengar Och den här integrationen med eBay som man skulle kunna prata med varandra, den har inte heller kommit. Jag menar, det kan inte vara svårt att bara lägga på en knapp där. Hedegiro, alltså, hur ska storföretag kan vara. Eh, vi har ju Yahoo som köpte flickor och det har lite det är. för att det var i och för sig den enda tjänsten som de har som är, är bra. Men. Det har ju... Flickor var ju hon bättre utan Yahoo För att nu är det så här ah, logga in så måste du först ha ett Yahoo-ID Och sen ett ID hos, hos flickor Det är ju bara så jävla jobbigt Och sen är det alla de här jävla amerikanska tjänsterna Det är ju, Deras webbkultur är ju... Alltså, givar vad röriga de är De här jävla sajterna alltså. Förlåt, för såg och sen när de lägger på det ytterligare sådana här saker då, som de ska ja, de ska integreras i verksamheten, då blir det ännu rörigare. Ja? Nej, för tusan, låt bli. Eh, men det har ju, hela den här uppköpskulturen har ju, det, det startade ju i egentligen nästan en, en andra bubbla där ja, folk startar företag och det var inte så viktigt att ha någon idé om hur man skulle få pengar för att, ja, vad skulle ändå bli uppköpt av Google vid ett tillfälle, och så var det ju väldigt mycket och nu, men nu har ju Google, de har ju anpassat sig, det är därför vi har lågkonjunktur, våra kära vänner för att företagen ska tvättas lite Google har ju lagt ner väldigt många projekt och de har slått ihop och de har gjort olika saker där. så de har ju också börjat fundera sen, det är inga problem med Google får in pengar men någonstans så, så får det väl de fundera att man kan inte köpa hur många företag som helst som inte har någon idé om hur man tjänar pengar och jag menar, allt kan inte finansieras med AdSense här i världen. Oh, alltså många av de här
1: företagen säljs ju på hypen snarare än på någon slags intäktsredovisning man tittar på Youtube exempelvis eh, kostar väldigt mycket för Google att köpa Youtube, eh, väldigt väldigt hypat men det finns liksom inga större pengar att göra på Youtube återigen alltså det, 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 det måste bäras av Googles annan kärnverksamhet kärnverksamhet, måste liksom finansieras på annat sätt än via reella intäkter därför att det är helt enkelt väldigt svårt att göra pengar på de här tjänsterna, Och å andra sidan kan man ska säga att det är lite bra att de köps upp för att det innebär att det skapas nya sådana här tjänster som på pappret ser hopplös ut men som kanske på något sätt ändå kan vara lönt att starta upp därför att som du säger att man hoppas bli uppköpt av någon större eh, spelare som ska kunna ta in, under sin, ä, tun- ta in under deras vingar liksom.
2: Visst är det så det är ju, man ser ju något som är uppköp är ju inom tv-spelsbranschen där köper företagen upp underfundan undan eh, Electronic Arts som förut det var ännu ett rykte om att Apple skulle köpa, jag bara skrattade det. Även Activision Blizzard, de är stora, de, köpte upp, ja, gick ihop, eller så här, de gick ihop med Vivendi som ägde Blizzard. Då blir de jättestora. Så. Sen, sen avvittrade de alla coola spelföretag till typ Massive i Malmö så där, och, och Starbreeze tror jag, i Uppsala. Eh, och satsade på Spirit of the Dragon och andra sådana här. Ja, ah, herregud. Eh, och, men, men, men poängen med det är att Det är så lite ekonomi, eller så mycket ekonomi Fungerar att jättarna De växer stora och sen så är det Väldigt många som inte riktigt trivs i det här Och till egna företag Och så gör de riktigt coola grejer Och det är Absolut så det fungerar eh, Så att man ska inte vara rädd Man ska absolut inte vara rädd för alla uppköp Rent generellt sådär eh, I och med att det kommer nytt skit Men eh, och det sa jag väldigt positivt sett. Men när det kommer till Apple uppköp. Då ska man veta det att Apple köper inte företag på grund av hypen. Utan de köper företag på grund av att de behöver dem. Det finns, Jag har även skrivit en artikel om detta. En liten pile, och Där finns en länk till Panic. De som har gjort Coda. vet alla programmerare. Trevligt litet program. Candybar för de som vill göra dem. Macro och eh, Transmit, FCP-programmet. Men framförallt hade de ett program som heter Audion. Och det skulle egentligen bli iTunes. Om Apple har fått som de velat. Men eh, Apple, men i och eh, så ut, utvecklar de iTunes från ett annat program istället. Ja, och du nämnde ju Final och Om man kollar på Final Cut Studio så är det ju det, det är verkligen org i uppköp. Eh, om man startar, ja vi, vi alla vet hur Fanacatt Pro ser ut. Eh, ser ut liksom hyfsat okej. Okay. Det börjar bli lite fint nu dock det studio funkar Men startar man Color och ser ut ett Linux-program från 60-talet Och det är just för att det är det senaste tillskottet Det, är. det ser helt satslöst
1: fint ut folk. Det tar ju tid när Apple köper upp program från 3D-postgivare som kanske inte matchar Apples sätt att skapa estetik kring just mjukvara så tar det en viss tid innan det kan växa in i den nya rollen som det, som det ska ha idag i Apples programsvite i det här fallet då, Final Cut Studio ehm, och då, det tar tid innan de här gränssnittens utseende konvergerar och, och blir rätt, så att säga, så det kan ta ett eller två programrevisioner innan man faktiskt har ett, ett unisont utseende över sådana här programsviter, då. helt enkelt därför att det användargränssnittet är format med andra på ett annat sätt att tänka och det är inte oftast därför man köper programmet utan på grund av teknologin bakom det så att säga och det, det tar
2: ett visst tag det måste växa ihop helt enkelt och eh, det ska också sägas eh, Shake var ett annat sånt uppköp som bland annat blev känt för att ja, Sagen om ringen använde ju det för eh, eftereffekter och DVD iDVD är också ett uppköp egentligen in i Stinne och eh, ja hela Mac OS X är ju faktiskt ett uppköp Också. man har senast tid man köpt POSemi och det är väl en officiell hemlighet att de personer kommer hamna i allt roligt som iPhone OS kommer att ligga bakom, eller vad man ska säga ligga på och det finns säkert andra uppköp vi inte heller känner till touch-teknologin är ju också ett uppköp såvitt jag vet så att när man läser de här spekulationerna och så vidare det finns en röd tråd i det hela och All, det har inte alltid varit helt uppenbart vad Apple ska ha sina företag till, men eh, ja, Twitter det finns inte en chans i världen. Vi fortsätter med ryktena och eh, något som är desto mer eh, logiskt kan man säga det är ju att, eh, att det kommer tre, äntligen kommer 3G-model inbyggt i eh, mackarna. I alla fall någon modell kanske. Apple söker nämligen personal som till sin Mac-avdelning, inte till sin iPhone-avdelning som är, är, är riktiga fenor på 3G. Och eh, det, är väl, ja, det har väl bara varit en tidsfråga egentligen. Hoppas, hoppas bara att de bilder ihop sig med vissa operatörer nu. Men eh, då är ju frågan, varför satsar man på 3G när 4G är på gång här i Sverige? Den frågan ställdes eh, på ett inlägg på ILO. Ja, anledningen är nog att Apple på ren svenska skiter fullständigt så vad som händer här uppe i norr. Man är väl ganska fokuserad på vad som händer i USA. Och där är ju Trigg-näten allt annat än superutbyggda. Och man kan väl säga att Trigg är väl det heta nu i det landet. Eller i den federationen. Frågan är när vi kan se detta. Ja, kanske så tidigt som i nästa, nästa uppgradering av datorerna. Men antagligen bara... Jag tror bara att det kommer hamna i någon liten modell. Kanske i nästa R, till exempel. Och nu kommer veckans rekommendation Eh, lite kultur så här på eh, avslut Veckans rekommendation är Star Trek <laughs> Varför pratar vi om det Macron? Ja Filmen har ju fått eh, lite kritik från eh, så här riktiga häftiga Trekkies Som tillhör inte jag Jag har ju faktiskt eh, Jag tycker DS9 är den bästa serien av dem alla och, och Enterprise den senaste Och det är väl skottpengar på mig efter att jag erkänt det Men eh, det ska jag säga så här att Större kritiken mot Star Trek Nya filmen är bland annat att Bryggan är för Apple-lik där Fick vi in en referensen också Så jag kan, Men jag kan säga det att Det är härligt apple det är precis som det ska vara Spock är kung eh, Kirk eh, är Lika cool han Och, och resten också och, eh, Helt fantastisk film Och jag vet inte om det är tack vare eller trots allt Att Bryggan är för lik Apple
1: Ja mina vänner och tackar vi Peter S för den varma rekommendationen Av den nya Star Trek-filmen Något vi alla måste genast springa ut och titta på Vi vill tacka er den här veckan För att ni har lyssnat på Mac-radion Vi vill också passa på att tacka vår sponsor Kulander.se Och naturligtvis Vår ständiga ljudredigerare och studioräv Andreas Nilsson Tack för oss den här veckan Och på återseende